0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签诗，锵锵锵锵锵锵锵锵锵。各位有听到什么声音吗？没错，地球妈妈在帮小孩剪指甲，<笑>因为。金童被哥哥用五影角踹醒了，然后妈妈就带着他在那边剪指甲，哒哒哒哒哒的。所以金童会在这边陪着我们录 podcast， 啊，一脸很困，然后无神的表情，要陪着爸爸录今天的解签室。好、啊，金童干嘛一脸惊讶的看着我？欢迎来到这一周的解签室。今天要讲的是第哎、欸、第几只？第四只签啊！啊，对对对，第四只签录到不知道哪一只。他制作人用的是杀死你。制<笑>作人很生气，经纪人也很生气。啊！地球妈妈要把金童带回房间去，带回天庭。啊，带回天庭。好，那我们就开始解签。这一周的是第四支签，签序是甲午。五行、时间跟方位是属金，立在秋天，宜其西方。内文是：风田浪静可行船，恰似中秋月一轮。凡事不需多忧虑，福禄自有庆家门。第一句：风田浪静可行船。字面上的解释是水面平静，适合船只航行。风恬浪静，它的解释是没有风浪，比喻平安无事。我对这句的解释是事情目前没有太多的阻碍，可以顺利进行。第二句恰是中秋月一轮，字面上的解释是。如同中秋的月亮一样，恰是解释是好像。中秋呢有两种解释，第一个是秋季的第二个月，第二个则是八月十五中秋节。而这两个解释，嗯，都适合在这句里面，因为如果讲时间的话。它可以解释为秋季第二个月。那如果在讲月圆的话，它可以解释成中秋节那一天。一轮解释有三种：有比喻圆形的事物，或是十二年为一个循环，也叫一轮；还有一个是轮流一周，也可以解释为一轮。我对这句的解释是：进展会如同中秋的月亮一样圆满。第三句，凡事不需多忧虑。字面上的意思是，任何事情都不需要担忧。凡事的解释有所有事、任何事的意思。忧虑的解释是忧愁、担心。我对这句的解释是，所有的问题都不必太过操心。第四句，福禄自有庆家门。字面上的解释是，好运就会降临在家里面。福禄的解释是幸福与官路。官路的意思大家应该懂吧？好啦，我还是解释一下，官路的意思是当官的俸禄。好、哦，好，家门家门的解释是家族或是自己的家庭。我对这句的解释是，好的结果将会展现出来。那大家有没有觉得？风恬浪静可行船，跟恰是中秋月一轮的关联性是不是不大呢？是不是有没有觉得我可以航行船只跟中秋月亮有什么关系？又不是没有中秋那一天我就不能行船。其实里面想要表达的是，只有没有风浪的时候，船才可以。航行的安稳，那天空没有乌云啊，天气很好，才可以看得到月亮。那我对这首诗的总结是：想要做的事情或遇到的困难，我们要保持着平常心去面对它。接下来事情的进展就会很顺利和圆满，不要过度的杞人忧天。遇到问题也不要过度的去解读和放大，这样事情自然而然的就会有好的结果，也会往好的方向去发展。那我要再跟各位听众说，所有的签诗呢，不管是好的还是坏的，不管是上上签还是下下签。他都只是给你一个建议、参考跟方向性。张样解释，就算你有一手的好牌，如果你乱打，你还是有可能会输牌的。那就算你拿了一手烂牌，如果你好好打，至少不会输得太凄惨。啊，以前跟。同学在打麻将的时候，嗯，我很深刻的记得有人跟我讲过一句话：“不要输就是赢。”就算你拿了一手的烂牌，如果你好好的打，至少没有输钱的话，至少这一局你就算是赢了，因为你没有输。所以各位。不管今天抽到什么签，我们也是要对症下药，不要因为拿到好签就自得意满，不要因为拿到了下下签就觉得很伤心，好像一筹莫展这样。我们还是要找到问题点，然后对症下药。那今天的签师解释。就到这里，接下来要讲故事。这次的故事有两则，一则是如龙王次子招亲，另外一则是赵云重围救阿斗。其实跟赵子龙救主是一样的故事。忘记的人给我回去复习，谢谢。那一样的东西我就不要再讲第二次，浪费大家的时间了。好，那如龙王次子招亲，其实应该更正为如龙王为女招亲，因为里面根本就没有他的儿子出现。那这典故事出自于唐高宗年间一个文学家李朝威所著的一篇传奇故事，算是小说了，《柳毅传》。那里面是全文言文，看到我眼睛快脱窗。那因为这一篇故事也很长，所以我就尽量缩减一下里面的内容。不重要的我就会省略。我们先来介绍故事的几位主要人物。第一个柳毅，就是里面的男主角，他是湘江人，唐高中年间的秀才，但是科举考试落榜了。第二个牧羊女，她是卢龙王的女儿。那如龙王呢，就是洞庭君。还有一个钱塘君，他是如龙王的弟弟。主要人物就这四位了，其他的就是跑龙套的。好，那故事开始。话说啊，刘毅因为考试落榜，在回家之前要去拜访住在金阳的老乡，途中看见有一位。漂亮、婀娜多姿的女子在牧羊，但是她的神情很悲伤。她就很急迫的上前去询问一下牧羊女，牧羊女就伤心的说给她听：“嘿嘿，想知道内容吗？有结过婚的人就能体会的那一种事情，就是内容了。”然后牧羊女知道柳毅回家会经过洞庭，她就委托柳毅带家信给她的父母。刚好柳毅是个鸡婆之人啊，没有，他是个正义之士，就爽快的答应下来。牧羊女也向他说了进入龙宫的方法。柳毅回家的路途经过洞庭时。他就照着牧羊女所说的方式进入了龙宫，由保镖或是守卫的带领之下，见到了洞庭君。见到洞庭君，他就向他表明了来意，把牧羊女跟他说的话一字不漏的再说一次给他听。说完了，也把书信交给了他。洞庭君啊，听完他的话。又看完了书信、啊，非常难过啊！一把鼻涕一把眼泪的说：“都是他这个做父亲的太糊涂了，才会让女儿在遥远的地方受到这些人的欺凌。”嗯，不对，是这些神的欺凌。之后他就把家信传下去给龙宫的人看，我是不懂为什么要这样做了。然后每个人都伤心欲绝。哭得跟什么似的、啊，洞庭君还要那些人哭小声一点，就怕那些人哭声太大惊动了前堂君。不久啊，一条赤色的巨龙冲出来，吓得刘毅啊趴在地上。那洞庭君就跟他说啊：“没事没事，我弟弟跑出来而已，他不会咬你的。”那刘毅就跟洞庭君说啊。不然等他离开了，我再来好了。洞田君就又跟他说啦、啊：“通常他跑出来会这样啊，但是他回来之后就不会了。”又过了不久 ，a few moments later， 一位穿着华丽服饰的女子出来，可能是穿着古代的 LV 啊、Kugia, Prada 之类的，还有自带特效，左边有红色的烟雾。右边有紫色的云雾，刘毅走近一看，竟然就是牧羊女。我又有疑问了、啊，啊，家里不是住很远，需要人家帮忙寄家信，真的都会假鬼假怪。好，那洞庭君就笑笑的跟刘毅说啊，在金水受苦的人回来了。之后就回去宫里面听女儿的抱怨了。又过了不久，洞庭君出来和柳毅吃饭喝酒，然后在洞庭君的左后方站了一位气宇轩昂的人，洞庭君就向柳毅介绍，他就是前唐君。然后钱唐君就向柳毅道谢啊，谢谢他将书信带回来，才揭发子女在那边被冷暴力。然后钱唐君就说啦，他从辰时，不是辰时斗沙包的辰时，是地支的辰时。好、哦，他在辰时从灵虚殿出发，事实到了金阳。午时跟她老公对干，未时她就回到了灵虚殿。洞庭君就问她弟弟：“他伤害了多少生命？”钱塘君说：“六十万。”那农作物呢？八百里，是不是很夸张？随便对干了一下，就六十万的人就去了。然后八百平方公里的农作物就毁了。最扯的是，玉帝知道他是替子女讨公道，就没有计较了，连他以前犯的错也都一笔勾销。之后他们又吃吃喝喝、唱唱歌。过了两天，刘毅终于要离开了。他们就送了他一堆金银财宝，外加顶级的稀世珍宝，就是一些陈装、紫装之类的吧。然后还有仆人帮他一起搬回他家。他卖出了一咪,咪咪咪咪，就超越了当地的首富。之后他娶了一位张姓的老婆，结果挂点了。然后。再娶一位韩信的老婆，结果也翘辫子。李组长眉头一皱，觉得案情并不单纯。于是柳毅就搬到了金陵独居。又过了不久，有一位媒人来说啊，有一位卢小小小姐，她爸爸当过清流县县长。他爸爸叫卢浩，退休之后就不知道跑去哪里逍遥了。妈妈是郑氏，不是正方形的郑哦，是郑成功的郑。妈妈把她嫁给一位亲和张姓人士，不久她老公也居居了。妈妈舍不得他年纪轻轻就守寡。所以想找一位品德兼优的男人，所以刘毅就决定是你了。你敢不敢接受这个挑战？刘毅一口就答应。一个死老婆的跟一个死老公的，两个在一起其实也很合理嘛。一个月之后啊，刘毅觉得这个老婆的容貌。很像当初那位牧羊女。一个月后才发现，其实我是觉得有点久了，但是他又觉得这老婆的身材，胸大屁股翘，比牧羊女还优。然后就顺口跟她讲起她当初如何从卤舌变成人生胜利组的往事。老婆子跟他说：“脑壳灵，你好小。”又过了一年多，老婆变成一宝妈。孩子满月的时候，老婆浓妆艳抹，她把老公叫进了房内，笑着问他：“你还记得那一年我们卸逅的路边吗？”柳毅就一头雾水，他老婆才透露他的真实身份。然后又开始了爱情剧的桥段，一连串的对话里面，只有互相证实当初其实我也暗恋着你，我的心里只有你没有他，然后这一切都是上天巧妙的安排，等等叭叭叭的。然后龙女和落榜的秀才就过着幸福快乐的日子了。故事的最后。还成仙了。其实这就是一个唐朝浦岛太郎的故事，一个乳蛇变成人生胜利主之后再得道成仙的故事。各位听完有什么感想呢？请在 IG 下方留言，谢谢。那想看原文的，请 Google； 想看网络翻译版的，也请 Google。想听我讲的，请敲完。好了，又到了该睡觉的时间了，我们下周有机会再相见，拜拜。